0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Amen, to jest piękna miłość. Oczywiście tą osobą, dziękuję Wam, która zgodziła się przyjechać, był Maciej, więc możemy też zabić brawo dla Macieja, bo Maciej robi niesamowitą robotę i... Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że gdyby Maciej postanowił spieniężyć swoje umiejętności, byłoby nastać już na nowy budynek z dziesięciny jego, ale postanowił czasem przedkładać to właśnie na tą miłość i na to, że e, czasem po prostu zajmuje się ludźmi, którzy, którym inni odmówili i to jest piękne Macieju, dziękujemy Ci i możemy się wiele uczyć. Miałem przygotowany żart na początek, ale ciężko mi teraz w to wejść. Właściwie mógłbym już nic nie mówić. Świetne kazanie. Już pewnie parę, parę za panem kazań tutaj, ale to było słychać. Pierwsze. Pierwsze. Jakbyśmy my tak zaczynali, to już byśmy byli dużo dalej. E, ale powiedz do swojego sąsiada, jest git, a żeby trochę się rozruszać. A jak jesteś po czterdziestce, to powiedz, jest dobrze. Bo widzę, że nie rozumiecie, o co mi chodzi. Ty, Karola, też możesz, jest dobrze. Nie <laughs> będzie obiadu. Dzień jak dzień świetne, świetne nabożeństwo i cieszę się, dlatego że dzisiaj chciałbym, żebyśmy się uśmiechnęli podczas tego, co będę mówił. I każdy z nas ma swoje koniki, o których głosi, na przykład kiedy Bogusz głosi z reguły, mówi o łasce... Nie wiem, czy dlatego, że tyle grzeszysz, zawsze się nad tym zastanawiałem, ale dotyka Cię ten temat. Każdy, kiedy Bartek głosi zazwyczaj jest to w finansach i za tydzień też tak będzie. I zazwyczaj, kiedy pastor Julita głosi, to mówi nam o mądrości, że powinniśmy, wiecie, być lepsi, mądrzejsi i tak dalej. I każdy z nas ma jakieś koniki, a ja dzisiaj chciałbym się z nami podzielić pewnymi myślami, które bardzo długi czas już za mną chodzą. I kiedy się modlę i kiedy słucham tego, co się dzieje na świecie i słucham tego, o czym mówimy w kościele, to widzę, Mega, ogromny, totalny rozdźwięk. I zastanawia mnie to, dlaczego mówimy dokładnie odwrotnie niż mówi się, yy, mówi się w telewizji, niż mówią ludzie w internecie szeroko rozumianym. Wiecie o co chodzi. Yy, I my mówimy zupełnie co innego, i zastanawiam się na tym i mega mnie to, mnie to dotykało. Yy, ale zanim przejdę do tego tematu, to chciałbym Wam opowiedzieć o moim poniedziałku. Mój poniedziałek w tym tygodniu był genialny, był niesamowity. Postanowiłem, że, e, że będę w domu i wyremontuję nam łazienkę. Znaczy się powieszę dwie szafki, e, trzy szafki. Do powieszenia trzech szafek wystarczy zrobić sześć dziur wielkości 10 mm. Pracowałem na budowie parę lat i ogólnie wiem, jak to się robi. E, tylko zapomniałem, że mamy w łazience gres a grez jest mega twardy e, i, e, i, i wiecie co, w półtorej dziury wywierciłem w około 6 godzin. Półtorej dziury, jedną całą i pół drugiej. W 6 godzin, ok? Normalnie w 6 godzin to prawie całe mieszkanie nam ostatnio wyremontowałem, a teraz zrobiłem tylko półtorej dziury i tak byłem tym wkurzony i tak bardzo chciałem to zrobić. Już nie pomijam, że pastorowi Jarkowi wiszę zestaw wierteł, bo prawie wszystkie zniszczyłem. I kupię ci lepsze, bo te były takie średnie. I Bartka Wiertarka, e, więc narobiłem strat, strażnie byłem zdenerwowany. Wtedy mój syn, który był chory, był ze mną w domu. E, zapomniałem zrobić mu jeść, e, tak byłem tym zdenerwowany. Zapomniałem ogarnąć różnych rzeczy w domu. Kiedy Karole wraca z domu i pytała się, co jedliśmy, ja miałem takie w głowie, że nie wiem, ja jadłem kurz z kafelek, a Jeremiasz się bawił. E, i wiecie co, on przyszedł do domu, zjadł dwa hot-dogi z podwójnymi parówkami, nigdy tyle nie je. I, i wiecie, to, to był po prostu, oczywiście powstał jakiś konflikt na, tym, na tej sferze z moją małżonką, gdyż wiecie, z jej strony rozumiem to, że przyszła do domu nic nie nieogarnięte i wywiercone półtorej dziury przez cały dzień. I rozumiem to teraz, że tak, i syn głodny. I, I w tej atmosferze takiej, w której po prostu już wyszedłem z domu, bo już nie było czasu rozmawiać, pojechałem na próbę. Jak, Bo w poniedziałki mamy próbę razem z zespołem. Tym razem mieliśmy też z pastorami, którzy nas inspirowali. I strasznie nie chciało mi się jechać. I w, w parę razy zastanawiałem się nad tym, czy na przykład nie pojechać sobie do Maka zamiast na próbę i napisać, że nie dam rady, no, albo pojechać sobie po prostu gdzieś nad morze, pospacerować, pomodlić się. Ale oczywiście przyjechałem na próbę, wiecie, w takim humorze, który od 1 do 10 był zerowy, i wiecie co, kiedy zaczęliśmy mieć próbę i kiedy zaczęliśmy tu grać, kiedy pastorze inspirowali, coś się we mnie zmieniło i jakieś takie nastawienie, zespół, który był w świetnej formie, w ogóle to dobrze gracie, nie wiem czy wiecie, bo rzadko słyszę was stąd, zazwyczaj jestem tam, całkiem nieźle wam idzie, te próby coś dają. I wiecie co, coś się zmieniło przez tą próbę, że wyszedłem stąd z całkiem, z całkiem innym humorem, z całkiem innym nastawieniem niż przyszedłem tutaj. I to nie było coś, że Duch Święty mnie niesamowicie dotknął, że, że padłem tutaj na scenie pod Duchem Świętym, wszyscy nałożyli ręce, nagle wiecie, coś przeżyłem, jakieś ciepło przeze mnie od góry do dołu prze przeszło, Ale po prostu zaczęliśmy sobie tutaj żartować z siebie, głównie z Bartka. To mi pomogło, że mogliśmy z ciebie żartować. I... I, I zaczęliśmy sobie różne się wygłupiać, po prostu różne rzeczy robić. I kiedy wróciłem do domu, byłem zupełnie innym człowiekiem, mimo że to nie było coś takiego niesamowitego. kiedy patrzylibyście na tą próbę, to po prostu była zwykła próba. Ale potrzebowałem być z ludźmi, którzy nie wpasowali się w mój dzień, ale zupełnie stworzyli nową atmosferę w tym danym dniu. I teraz, kiedy patrzę na, na to, co się dzieje na świecie, to ciągle słyszę, że najważniejszy jestem ja, czyli ty, że najważniejszy jesteś ty, że to, co, to, to jest najważniejsze, co ty czujesz, najważniejsze jest to, że kiedy nie masz sił, to nie musisz wychodzić z domu, że kiedy, kiedy nic ci się nie chce, to po prostu zostań. Jeśli masz ochotę siedzieć od rana do wieczora pod kołdrą, to po prostu możesz to robić. I ciągle uczymy się i to, co ja widzę, że najważniejsze jesteś ty, ty i ty, że ciągle twoje, twoje potrzeby i wszystko to, co ty chcesz, jest najważniejsze. A relacje z ludźmi i to, żeby, żeby może czasem być odpowiedzialnym, albo żeby iść na takie spotkania, mimo że nam się nie chce. Jeśli nie chcesz, to po prostu nie masz ochoty. To po prostu tego nie rób. I widzę totalny rozdźwięk, kiedy widzę nas na próbach i widzę naszych liderów, nasz zespół, nasz kościół i to, że Kładziemy i kiedy patrzę na Biblię, to widzę to, że Biblia kładzie bardzo duży nakład i bardzo dużą uwagę na to, abyśmy mieli jednak relacje z innymi ludźmi. Że chrześcijaństwo to nie jest to, że najważniejszy jestem ja, ale najważniejszy jest drugi człowiek. Że Jezus kiedy umarł za każdego z nas, to umarł i, i, i dla Niego naprawdę jesteśmy najważniejsi my. Ale kiedy rozumiemy tą drogę ze Słowem Bożym i z Jezusem, to widzimy to, że najważniejszy też jest drugi człowiek. Jezus, który był nastawiony, którego cała służba była nastawiona na drugiego człowieka. Ja nie widzę, oprócz, oprócz niektórych rzeczy, w których oczywiście potrzebujemy spędzić mam nadzieję, że nie traktujecie tego, co mówię też tak zero-jedynkowo, że macie cały czas być z ludźmi, a nigdy nie macie być sami. Chodzi mi o ogólny styl życia, który, który proponuje świat, w którym po prostu jestem sam i najważniejsza jest moja kariera, moje pieniądze, moje życie, wszystko to, co mam, a, a, a kiedy patrzymy na Kościół i na Jezusa, to widzimy, że są ważniejsze rzeczy, że drugi człowiek jest ważniejszy, że jest ważniejsze to, żeby, żeby mieć mieć relację z drugim człowiekiem i pomyślałem sobie o tym i parę razy słyszałem w swoim życiu takie zdanie, że sam Bóg mi wystarczy. I według mnie jest to mega aroganckie zdanie. Mega aroganckie zdanie, dlatego że Bóg, kiedy mamy tą drogę z Bogiem, kiedy jesteśmy w relacji z Bogiem, to widzimy, że Bóg jest, wiecie, wystarczający, ale Bóg nas prowadzi do tego, abyśmy mieli relacje z innymi ludźmi. Mieli relacje z innymi ludźmi. Ja nie wiem, czy w ten poniedziałek, jeśli bym zaczął się modlić, prawdopodobnie Bóg też zacząłby mnie zmieniać, ale po prostu potrzebowałem też spotkać się z innymi ludźmi. Potrze czasem są rzeczy, w których po prostu potrzebujemy wyjść do ludzi i się z nimi spotkać. I dzisiaj chciałbym mówić o tym, o takich relacjach naszych, dlatego że widzę w Kościele, że mamy bardzo fajnych ludzi, Amen. Jesteście bardzo fajni. Tylko Czarek się przyznał do tego, dziękuję. Jesteście bardzo, bardzo fajni i nie możemy, nie możemy gdzieś się zatracić w tym, żebyśmy właśnie zawsze byli tylko dla siebie. Dlatego, że każdy z nas jest zbyt cenny, żebyśmy nie mieli relacji z drugim człowiekiem. Żebyśmy tylko się schowali w tym, co sami przeżywamy. Dlatego, że każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka. I kiedy modliliśmy się tu, kiedy uwielbialiśmy Pana Boga, to zapisałem sobie jeszcze takie zdanie, o którym pomyślałem, kiedy jesteś w kościele raz na miesiąc albo raz na dwa miesiące, to nie, nie jesteś w stanie zobaczyć nas w każdej odsłonie. I to jest niezwykle ważne, kiedy jesteśmy kościołem i widzimy się na różnych spotkaniach, widzimy się co tydzień na nabożeństwo, widzimy się w każdej możliwej odsłonie i to jest piękne. Widzimy się, kiedy ktoś ma gorszy dzień, widzimy się, kiedy ktoś kupił nowe auto i ma świetny dzień, widzimy się wtedy, kiedy komuś wychodzi granie i śpiewanie, a widzimy próby, na których, na których po prostu nic nam nie wychodzi. I to jest piękne w kościele, że możemy być ze sobą niezależnie od tego, kto w jakiej jest odsłonie z nas. Dlatego, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeśli jeszcze może nie nazwałbyś się tak, to, to masz szansę stać się dzieckiem Bożym po prostu przez prostą modlitwę, którą zaproponuję tobie na koniec tego, co chcę powiedzieć, ale jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi i, i, jesteśmy, i jesteśmy powołani do tego, aby mieć ze sobą relację, aby widzieć swoje wady i zalety, aby widzieć to, co, to, co jest piękne, dlatego, że nie wiem, jak wy macie, ja, ja bardzo lubię relacje i moje, większość mojego życia polega na relacjach. Mam na szczęście żonę, która czasem y, mi mówi, żebym właśnie w drugą stronę spędził czasem y, y, czas z nią albo po prostu ze sobą, bo w żadną stronę to nie jest, to nie jest dobre. Ale kiedy y, ja właśnie lubię w relacjach to, że widzę, widzę ludzi w różnych odsłonach. I bardzo to lubię widzieć y, każdego z nas, po prostu kiedy mamy doła, kiedy jesteśmy smutni, ale też kiedy, kiedy jesteśmy radośni, kiedy Bóg coś dobrego zrobi w naszym życiu, kiedy możemy się czymś dobrym dzielić, ale też kiedy możemy po prostu y, czasem spotkać się i po prostu razem zacząć się modlić albo posiedzieć w ciszy. Siedzenie w ciszy z kimś jest dużo fajniejsze niż siedzenie samemu w ciszy. Chyba, że spokłóconą małżonką, wtedy nie. I oczywiście ludzie nie są idealni i ludzie zawodzą, ludzie są niedojrzali i czasem mam wrażenie, że ja bym zrobił dużo lepiej pewne rzeczy niż inni ludzie, a to jest tylko moje wrażenie, ale... Ale wiem, że ludzie są mi potrzebni, wiem, że Kościół, w którym jestem, jest mi potrzebny. Wiele razy z Karolą, z moją żoną rozmawiamy o tym, że gdyby nie Kościół, nie poznałbym tak wielu świetnych ludzi, dlatego że obracałbym się tylko w swoim domu, może z sąsiadą bym powiedział dzień dobry, może bym w pracy miał relacje, ale nie poznałbym tylu świetnych ludzi, kiedy mogę was wszystkich poznać, kiedy możemy zamienić na chwilę. Słowo na chwilę zdania, możemy ze sobą porozmawiać i będę jak pastor Arek i udowodnię wam to wersetami, Słowem Bożym. Tak? To jest ważne w kazaniu. W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale od 37 do 39 wersetu jest napisane tak. A on mu odpowiedział, Jezus odpowiedział fary, faryzeuszowi. Masz kochać Pana, pana? swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdy swoją, każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś, podobnie temu brzmi, masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Jezus, który odpowiada na pytanie faryzeusza, mówi najpierw o tym, że masz kochać Pana Boga swojego, ale później od razu dodaje, że masz też kochać swojego bliźniego. Czy to w was jakoś rezonuje nie sprawia, że, że nie, nie wystarczy tylko kochać Pana Boga, nie wystarczy tylko po prostu codziennie się modlić, ale trzeba też kochać bliźniego swojego. Kiedy kocham swojego bliźniego, to chcę mieć z nim relacje. Kochanie to nie są tylko dobre uczynki, kochanie to nie jest tylko jakieś dobre słowo, które komuś powiemy, ale relacja z kimś, mimo że ktoś ma gorsze i lepsze dni. Kiedy kogoś kochamy, mamy z nim relacje, nawet kiedy, kiedy zawodzi, kiedy nie daje rady, tak samo my Czasem nie zawodzimy i, da, i nie dajemy rady, ale chcemy, żeby ktoś z nas z nami miał relację, żeby ktoś nas kochał. W liście do Rzymian od, w 12 rozdziale od 9 do 11 wersety jest napisane tak. „Daszcie siebie nawzajem serdeczną braterską miłością, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku, w zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomieni w Panu gotowi do służby. To jest piękne, daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku i bądźcie, to jest dygresja, gotowi do służby. Służba to nie jest opcja, którą robimy w Kościele, ale to jest coś, co Biblia i Słowo Boże mówi, kiedy idziesz razem z Bogiem, to służba to jest coś, co powinieneś robić. Służba to nie jest opcja, to nie jest, e, e, ja czasem się biję z takimi myślami, bo e, mówię, nikt mi nie podziękował za to, co zrobiłem, ja lubię być zauważony, nikt nie powiedział, dobra robota, Daniel, gram na basie, nikt tego nie słyszy. I, I czasem mi tego brakuje, ale potem sobie myślę, przecież to nie jest, że ja zrobiłem coś dobrego, w sensie zrobiłem coś dobrego, ale to nie jest coś z mojej woli, co ja zrobiłem i teraz wszyscy mi powinni dziękować, ale po prostu to jest coś, kiedy, kiedy jestem razem z Bogiem, to Bóg mnie do tego zachęca, że bądź gotowy do służby. I teraz mam 31 lat prawie i mam doświadczenie w relacjach z ludźmi, tak jak mówiłem, od zawsze lubiłem relacje z ludźmi. I jeśli nie poczułeś się zachęcony do tego, żeby mieć relacje z ludźmi, żeby mieć relacje w kościele, że może nie czułeś się zachęcony do tego, żeby mieć, e, mieć takich przyjaciół w kościele, to chciałbym dać ci cztery rzeczy, które sprawią, że będziesz miał mało relacji. Świetne kazanie dzisiaj. Cztery rzeczy, które pomogą ci odpychać innych ludzi od siebie. To jest genialne. Bartek, zapisuj, bo o jeden punkt cię dotyczy, teraz się będziesz zastanawiał, który. Po pierwsze, ciągle narzekaj. To jest piękne. Kiedy nie chcesz mieć dobrych relacji w swoim życiu, zawsze narzekaj. Na wszystko narzekaj. Zawsze mów, że jest ci źle, że jest najgorzej, że masz wszystkiego za mało i ogólnie życie jest do bani. Zawsze narzekaj. To jest piękne. Gwarantuję Tobie, że jeśli będziesz zawsze narzekał, ludzie będą od Ciebie uciekać. Mówię to o tym dlatego, że czasem narzekamy, że a ja nie mam relacji, nikt nie chce ze mną rozmawiać albo coś takiego. I zastanów się nad tym, czy, czy właśnie jesteś takim człowiekiem. Zawsze narzekaj. I podam teraz dobry przykład. Powiem to od razu, żebyście się nie śmiali. Maciej, który był tutaj, on i jego żona Iwona, oni mają dużo dzieci, mają dużo nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, twarzyczek do wykarmienia, mają dużo obowiązków i dużo różnych rzeczy, które muszą ogarnąć, i nigdy w życiu nie słyszałem, żeby na coś narzekali. Pracują na pełen etat. Maciek ma swoją firmę i jak słyszeliśmy, jest w stanie robić niesamowite rzeczy. Nigdy nie słyszałem, żeby na coś narzekał, żeby mówił, że ma czegoś za mało, żeby mówił, że dzieci go jakoś przetyrały, żeby przyjechał rano na próbę i powiedział, że się nie wyspał, że coś mu jest źle. Nigdy w życiu tego nie słyszałem. Nigdy nie słyszałem od Iwony, która się zajmuje kawiarnią, że ludzie nie umieją robić kawy, że ludzie się nie nadają do służby. Że, że coś nie gra, że w domu, w domu dzieci je zdenerwowały. Nigdy nie słyszałem żadnego narzekania od nich. I mówię to dlatego, że kiedy widzimy ich, to każdy chce z nimi zawsze porozmawiać. Każdy chce z nimi spędzić chociaż chwilę. Z Maćkiem musicie uważać, bo jeśli gdzieś w tłumie on zauważy was wzrok, to zaraz pójdziecie osobno siedzieć i będziecie rozmawiać pół godziny. Ale... Z nimi po prostu chcę się rozmawiać, dlatego że oni nie są narzekaczami, nie są takimi ludźmi, którzy, którzy zawsze narzekają. Będę podawał nam takie przykłady tutaj liderów i, i osób, które tworzą ten kościół, dlatego że jeszcze w naszym rozmiarze że kościoła mniej więcej się kojarzymy i znamy, więc, więc chciałbym, żebyście brali z tych ludzi przykład. Po drugie, jeśli chcesz odpychać od siebie ludzi, zawsze sta, stawiaj zawsze na swoim. Stawiaj zawsze na swoim. Twoje zdanie jest najważniejsze. Bartek chyba odkrył, co go dotyczy. Bo się tak śmiało Ale zawsze stawiaj na swoim. Czyli jeśli moje zdanie zawsze będzie najważniejsze, kiedy y, gdzieś przysłuchuję, jak ktoś rozmawia i mam odmienne zdanie, muszę się wtrącić. To jest piękna rzecz, żeby po prostu odpychać ludzi. Kiedy czytamy w Słowie Bożym i, i czytamy i czytamy wiele historii, to są to, wiecie, w najważniejszych kwestiach my nigdy nie zmienimy zdania i nigdy nie, nie powiemy, że okej, okay, możemy tak robić w kościele różne dziwne rzeczy, albo, albo zgadzamy się na jakichś rzecz, czy na jakieś takie rzeczy, ale czasem kłócimy się o takie bzdury, o takie totalne właśnie bzdury, które, które nie mają żadnego znaczenia. Ja nigdy się z Boguszem nie zgodzę odnośnie piłki nożnej, nigdy w życiu na żaden, w żaden mini temat się nie zgodzimy. Ale wiecie, dla mnie przykładem jest pastor Julita, która ona w, w ważnych kwestiach zawsze powie tobie, jakie ma zdanie i e, no jest pastorem, więc, więc bardzo dobrze, że to robi. Ale wiecie co, ona jest naprawdę bardzo wykształconą osobą e, i bardzo dużo wie... I często się po prostu nawet tym nie chwali, kiedy słyszy, jakie głupoty, o jakich głupotach mówimy, bo po prostu wie, że to nie jest najważniejsze. I to jest piękne. Po trzecie, bądź zawsze poważny. To jest piękne. Kiedy jesteśmy zawsze poważni, to odpychamy ludzi. I Kościół, i chciałbym o tym powiedzieć, że Kościół nie jest zbiorowiskiem ludzi poważnych. Jest zbiorowiskiem ludzi mądrych, mam taką nadzieję i o tym to przeżywamy w tym roku. Jest zbiorowiskiem ludzi odpowiedzialnych, jest społecznością, lepiej to brzmi, jest społecznością ludzi, ludzi, którzy, którzy mogą sobie zaufać, ale nigdy nie dajmy sobie wmówić, że, że Kościół, że społeczność powinna być poważna, że nie ma tu miejsca na żadne żarty, że wszystko, co robimy, powinno być takie, wiecie, śmiertelnie, po prostu poważne, bo kościół nigdy i kościół port, mam nadzieję, że nigdy nie będzie taki, wiecie, poważny, że wchodzisz i musisz się jakoś specjalnie ubrać, specjalnie zachowywać, mieć jakąś minę numer cztery, żeby tu po prostu wziąć udział, żeby, żeby cokolwiek powiedzieć na scenie, to my zakładamy z zespołem takie poważne miny i wtedy spójrzcie na zespół, kiedy grają i się skupiają, ale ale każdy z nas, każdy z nas, kiedy, kiedy wchodzimy do kościoła i kiedy słyszymy kościół, czasem mamy takie coś, że myślimy sobie, a w kościele to coś nie przystoi, albo no pewne rzeczy nie przystoją, ale z reguły nie musimy być poważni, po prostu możemy żartować, możemy, możemy być ze sobą i dla mnie takim przykładem jest Korban i Tania, którzy, którzy są tutaj, którzy też robią port dance i dziękujemy wam za waszą służbę, którzy, którzy prowadzą życie, które jest poddane Panu Bogu, którzy, którzy są po prostu w służbie na pełen etat, ale zawsze znajdą miejsce, żeby zażartować, żeby się uśmiechnąć, żeby być z tobą korban, który nawet w największym stresie, kiedy nic mu nie wychodzi, po prostu potrafi sobie z tego zażartować. I on jest najlepszym z nas muzykiem, a czasem po prostu się pomyli i się z tego śmieje, nie traktuje tego poważnie. I takich ludzi kocham, i takich ludzi chcemy w Kościele Port. Nie musimy brać wszystko na poważnie. Będziemy jeszcze popełniać milion błędów, będziemy mówić słabe kazania, będziemy robić słabe piosenki, mega słowo wiary, to jest skazanie. Może nie puszczajmy tego doneta, niech się ten, niech się skasuje. Ale one będą w mniejszości, ale będzie tak się działo. I pytanie, czy przyjmiemy to jako porażkę i jakoś poważnie, czy możemy po prostu zacząć się z tego śmiać i powiedzieć, OK, idziemy dalej jako kościół port. Dlatego, że mamy ze sobą relacje, znamy się i wiemy, że kiedyś, kto, kiedy ktoś ma słabszy dzień, albo kiedyś. Kiedy komuś coś nie wyjdzie, to nie znaczy, że ktoś jest taki słaby, że kogoś życie jest takie słabe, ale po prostu mu nie wyszło i możemy się z tego śmiać i przejść dalej. I czwarta rzecz, e, e, chciałbym, o której chciałbym powiedzieć, to nigdy nie miej czasu i nie walcz o relacje. I kiedy, kiedy słuchaliśmy... Oli w zeszłym roku, która mówiła o relacjach, ona mówiła, jak wiele godzin trzeba poświęcić, aby ktoś stał, stał się naszym znajomym, aby ktoś zna, stał się naszym przyjacielem. I to, co chce nam się wmówić, to to, że nie powinieneś walczyć o swoje relacje. Że relacje to powinno być coś yy, po prostu łatwego, coś, że, że twoi znajomi mogą być tylko tymi, którzy się z tobą zgadzają, że możesz otaczać się tylko ludźmi, którzy będą ci mówić, że wszystko, yy, wszystko robisz zawsze dobrze, że wszystko jest ok, ale kiedy walczymy o relacje i kiedy patrzymy na Słowo Boże, to widzimy to, że, że tak, tak wiele trzeba włożyć czasem w wysiłku, żeby ktoś stał się naszym przyjacielem. Trzeba zaplanować, wiecie, te parę godzin, żeby kogoś odwiedzić, żeby z kimś się spotkać. Trzeba czasem samemu zadzwonić, samemu napisać. Trzeba czasem, mimo że się z kimś nie zgadzam, po prostu się spotkać i razem rozmawiać. Trzeba walczyć o relacje. I w czasach, w których siedzimy cały czas w telefonach, w czasach, w których, w których wszystko jest takie szybkie, taki instant, potrzebujemy znaleźć ten czas, aby walczyć o nasze relacje. I w kościele ciele, w którym może jesteśmy liderami, może jesteśmy po prostu, służymy, robimy różne rzeczy, potrzebujemy walczyć o to, żeby mieć ze sobą relacje, które nie są powiązane z rzeczami, które robimy. Potrzebujemy walczyć o relacje. Chwila, jeszcze mam. Dobrze, przeczytajmy Ewangelię Łukasza, 10 rozdział, od 29 do 37 wersetu. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go grabili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą, gdy zobaczył nieszczęśnika. Przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad ubitym. Podszedł, obandażował murany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił dwa denary i powiedział: Zadbaj o chorego, a cokolwiek ponadto wydasz, wyrównam w drodze powrotnej, który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju. Historia o Samarytaninie, który, którą dobrze znamy, którą też znamy ze szkoły, ona pokazuje mi takie trzy rzeczy, które chciałbym szybko powiedzieć, na którym się możemy skupić też, co dobre relacje i co relacje w Kościele dają w naszym życiu i co przynoszą do naszego życia. Jakbyś Maciek już mógł przyjść, bo będziemy się zaraz modlić o to i, i trochę, trochę żartowałem z niektórych rzeczy, ale chciałbym, żebyśmy teraz zastanowili się nad, nad takimi trzema, rzecz, trzema rzeczami, który, które sprawiają, że, że to, co robimy ma sens i to, kiedy spotykamy się z ludźmi ma sens i dobre relacje mają sens na podstawie tej historii. I po pierwsze dobre relacje uzdrawiają i przynoszą świeżość do naszego życia. Kiedy widzimy to tego człowieka, którego zaatakowano, którego pobito, który, który siedział sam przy drodze, siedział, leżał, który był pobity, dla którego już nie było nadziei. To kiedy, kiedy przyszedł człowiek, który mu pomógł, po prostu sprawiło, że to go uzdrowiło i przyniosło świeżość do jego życia. I dobre relacje takie są w naszym życiu, kiedy jesteśmy w kościele, kiedy jesteśmy, kiedy jesteśmy tutaj razem, czasem na naszej drodze po prostu Bóg wysyła ludzie, ludzi, którzy pomagają nam wstać. Wysyła ludzi, którzy pomagają nam przejść drogę, w której, w której gdzieś leżymy, obolali, w której gdzieś czujemy, że może nasz, nasz duch umiera, w której czujemy, że nasze życie nie jest do końca dobre, w której czujemy się zdołowani, kiedy mamy relacje z ludźmi, to oni pomagają nam wstać. Tak jak ten człowiek, który zlitował się nad, nad, nad tym człowiekiem, który, który cierpiał, po prostu on przyniósł uzdrowienie i świeżość do jego życia. I kiedy oddzielamy się od ludzi, kiedy postanawiamy, że, że będziemy żyć sami, że to, co ja jest najważniejsze i oddzielamy się od ludzi, pozbawiamy się szansy na to, aby inni ludzie przynosili uzdrowienie do naszego życia. Nie wiem, jakie to są kwestie w Twoim życiu, nie wiem, czego one dotyczą, ale każdy z nas potrzebuje w pewnych rzeczach uzdrowienia i czasem to przychodzi poprzez modlitwę i poprzez Słowo Boże, ale czasem po prostu Bóg wysyła konkretnych ludzi na naszej drodze, którzy pomagają nam wstać i się podnieść. Wiele razy w moim życiu było tak, że po prostu ludzie pomagali mi się podnieść. Wiele razy, kiedy miałem doła, po prostu dzwoniłem do pastorów i mówiłem, czy mogę przyjechać na kawę i spędziłem z nimi godzinę, dwie i kiedy wychodziłem, to wiedziałem, że po prostu coś się zmieniło w moim duchu. Jest jakaś nadzieja, która, której jeszcze dwie godziny temu nie było. Znajdź przyjaciół, którzy będą Ciebie podnosić, którzy będą Ciebie ratować, którzy sprawią, że, że po prostu będzie Tobie łatwiej się podnieść w Twoim życiu. Po drugie, dobre relacje pomagają nam przebyć drogę. Oto ten chory, który zatrzymał się w swojej drodze, zaczął ją przemierzać na nowo dzięki Samarytaninie, który zlitował się nad nim. Czasem w naszej drodze, w naszej drodze życiowej czy w naszej służbie są momenty, w których po prostu się poddajemy i się kładziemy albo mówimy, że nie dajemy rady. W którym miejscu swojej drogi jesteś? Czy leżysz pobity, czy, czy może szybko biegniesz, czy dobrze ci idzie albo nie wiesz jaki jest kolejny etap, potrzebujesz drugiego człowieka, nie możesz iść sam. Hymn mojego ulubionego klubu, który sobie wytatuowałem, nazywa się Nigdy nie będziesz szedł sam. I pomyślałem sobie też, że to dotyczy Kościoła i Pana Boga. I dlatego go sobie wytatuowałem. Nigdy nie będziesz szedł sam. Kiedy jesteś w Kościele, kiedy masz relacje z Bogiem, kiedy masz relacje z ludźmi, nigdy nie będziesz szedł sam. Czy to nie jest dla nas zachęcające I takie, wiecie, jestem po prostu w kościele I wiem, że nigdy już nie będę szedł sam Że kiedy będę w kościele, mam ludzi Mam lidera grupy domowej Mam swoją grupę domową, którą po prostu mogę, mogę się z nią modlić Mogę o wszystko poprosić Dlatego, że nie muszę iść sam I chciałbym, żebyś pokazał, Jarek, zdjęcie To jest nasza grupa domowa Mała grupa domowa nie ma wszystkich, ale wiecie co, żadnej z tych rodzin nie poznałbym, gdyby nie Kościół. Raczej małe są szanse, bo każdy z nas pracuje w innej dziedzinie, każdy z nas ma dzieci w innej, w ogóle w innym rejonie Gdyni. Mała jest szansa. Może byśmy się spotkali gdzieś w supermarkecie i minęli się wzrokiem, ale kiedy jestem w kościele i jestem na grupie domowej, wiem, że każdemu z tych ludzi mogę zaufać i mogę się z nimi razem modlić i możemy razem się dzielić swoimi porażkami i zwycięstwami. Wiem, że kiedy spotykamy się na małej grupie domowej, Domowej, to po prostu nie ma tematów tabu, możemy o wszystko się zapytać, o wszystkim porozmawiać i właśnie taki jest Kościół. I dzięki tym ludziom wiem, że nigdy nie będę szedł sam. Wiem, że kiedy byłem chory, dostałem osiem wiadomości, jak się czuję, czy czegoś mi trzeba, czy, czy coś po prostu mogą dla mnie zrobić. I wiem, że taki jest Kościół i do tego Kościół został stworzony. Do tego, żebyśmy nie szli sami żebyśmy mieli Boga, ale żebyśmy mieli ludzi, którzy nas otaczają. I po trzecie i możemy już wstać i będziemy się modlić. Dobre relacje pozwalają zobaczyć dobro Boga w naszym życiu. Kiedy mamy Relacje z ludźmi. Widzimy to, jak Bóg działa w ich życiu. Widzimy to, ile Bóg przynosi do ich życia. Widzimy to, ile oni mogą też przynieść do naszego życia. I jesteśmy w stanie zobaczyć to, że Bóg działa. Że Bóg jest dobry. Duch Święty jest w każdym z nas i śpiewamy, że Duchu Święty przyjdź. I to jest taka trochę przynośnia, dlatego że Duch Święty nie musi przychodzić, dlatego że On tutaj jest. Ale kiedy śpiewamy, że Duchu Święty przyjdź, to chodzi o to, że skupiamy się na Duchu Świętym, że gdzieś nasze myśli, które są rozproszone, po prostu mogą się na Nim skupić. Możemy do Niego wołać, możemy się do Niego modlić. I o ile lepiej jest to robić, kiedy jesteśmy tutaj całym Kościołem, niż kiedy jesteśmy sami w domu. Nie wiem jak dla Was, ale ja lubię śpiewać, kiedy, kiedy słyszę głosy obok, za mną, przede mną, kiedy stoję koło pastorarka i co chwilę mnie szturcha łokciem, kiedy jest tu zespół i pastorarek chce im włożyć ręce w oczy. To jest piękne. Nie doświadczymy tego w domu. Dlatego, że taki jest kościół, że możemy zobaczyć dobro. Boga w naszym życiu, nie odbierajmy sobie tego, nie odbierajmy sobie tej przyjemności, żeby widzieć siebie w każdym wydaniu, żeby mieć ze sobą relację, żeby po nabożeństwie nie uciekać od razu do autobusu, do samochodu, ale po prostu zostać i napić się razem ze sobą kawy. Ja wiem, że często te rozmowy to są trochę takie smoltoki, bo nie jesteśmy w stanie z każdym porozmawiać, ale ja wolę mieć takich 20 small z każdym z nas, z częścią z nas niż siedzieć sam w domu. Dlatego, że po to jest Kościół, abyśmy mogli się wspierać. Dzisiaj, kiedy, kiedy przyszedłem tutaj do Kościoła i zobaczyłem Olka, którego już jakiś czas nie widziałem, tak bardzo się ucieszyłem, aż się wzruszyłem, przytuliliśmy się mocno. My nie mamy jakiejś mega głębokiej relacji, ja nie wiem za bardzo, co się dzieje w jego życiu. On ma swoją grupę domową, która wie o tym, ale wiem, że kiedy przychodzę do Kościoła i widzę Olka, to wiem, że coś się dzieje w moim sercu, że Bóg działa po prostu w Jego życiu i będzie działał w moim życiu. Że kiedy widzę nasze rodziny, które służą razem Panu Bogu, które są, są razem, to widzę, że Bóg działa. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, za to, że Ty jesteś dobry. Dziękuję Tobie za to, że że możemy być razem w Kościele i za to, że możemy służyć Tobie, ale przede wszystkim za to, że możemy mieć ze sobą relacje. Dziękuję Ci za każdego człowieka, którego Ty postawiłeś przede mną, za każdego człowieka, którego postawiłeś na mojej drodze, który pomógł mi wyzdrowieć, który wniósł świeżość w moje życie, za każdego człowieka, który sprawił, że się podniosłem, że mogłem po prostu wstać i iść dalej, że mogłem e, dalej biec razem w służbie Tobie, Panie, ale, że nie muszę tego robić sam, ale mogę to robić z innymi ludźmi, Panie. Dziękuję Ci za każdego, kto, e, kto jest w Kościele POR. Dziękuję Ci też za to, jak Wiele ludzi jeszcze pozna Ciebie poprzez Kościół POR. Dziękuję Ci za te wszystkie rzeczy, które możemy razem robić. Amen. Amen. Mam jeszcze jedną modlitwę. Jeśli chciałbyś oddać swoje życie Bogu, to, czym mówiłem, kiedy chcesz stać się dzieckiem Bożym, wystarczy po prostu pomodlić się do Niego własnymi słowami. Własnymi słowami. Panie Boże, proszę Cię, żebyś po prostu przyszedł do mojego życia. Nie chcę już żyć sam, nie chcę już y, sam testować różnych rzeczy, ale chcę po prostu zacząć żyć z Tobą. Możemy zamknąć wszyscy oczy. Jeśli chcesz podjąć taką decyzję, to chciałbym, żebyś podniósł rękę, żebym się mógł z Tobą po prostu modlić. Podniósł, podniosła rękę. Dziękuję. I możesz po prostu powtarzać za mną Możemy cały Kościół się modlić, żeby było nam raźniej. Panie Jezu, Panie Jezu, dziękuję Tobie za to, że oddałeś swoje życie za mnie. I chcę zacząć życie razem z Tobą. Amen. Amen, to tyle. Po prostu jesteś dzieckiem Bożym. Jeśli podjęłaś, podjąłeś taką decyzję, to po prostu przyjdź do mnie. Możesz przyjść do mnie po nabożeństwie. Możemy jeszcze rozmawiać, możemy się razem modlić. I gwarantuję Tobie, że jest to najlepsza decyzja w Twoim życiu. I dołączysz do naszej wielkiej rodziny. Nigdy nie będziesz szedł sam. Nigdy nie będziesz szedł sam. Uwielbiajmy dalej Boga, oddajmy Mu chwałę. Jeszcze chwilę, bardzo krótką piosenką, i, i możesz się modlić po prostu tak jak chcesz, uwielbiać Go tak jak chcesz jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11, na miejscu będą osoby które przyjaźnie Ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje